0: 菲利现在正在制造出一个使人心怀怨恨的重大问题，不过这种怨恨迄今为止还只是一种较为轻微的刺激。这就是在英格兰宫廷里正住着他最执着而且最恶毒的本国仇敌阿图瓦的罗贝尔。菲利后来宣称，此人的阴谋是引发战争的主要原因，而且他对这些事件的说法，无论多么虚伪，在法兰西已被普遍接受。可事实并不像他说的那么简单。阿图瓦的罗贝尔，菲利六世的妹夫，百年战争初期的关键人物之一。他年过五十，聪明而有风度，人生一直被一种强烈而痴迷的妄想所控制。为此，他奉献了自己的大部分精力，而且最终导致他加入一支与自己国家作战的外国军队，直至伤重不治。这个妄想就是试图获得阿图瓦伯国。他由于一项怪异的继承法，在十三世纪末被从他父亲那里传承给他的姑姑，而不是他自己。他曾经在不同时期里通过诉讼、暴力以及宫廷密谋来索取他的宣称权，但总是以失败告终。当菲利六世成为法兰西国王后，罗贝尔看到了机会。他变成了国王最亲密的朋友和顾问，他的主要而且特别的伙伴，以及在同一等级的所有人中受宠爱者。就像富华萨所说，在三年时间里，所有在法兰西王国中所做的事都出于他的建议，因而没有他将什么也做不了。数月之内，罗贝尔已经说服国王，在他的权力声明被重新审查期间。以王室的名义占领这个博国。这个事件激起了意想不到的盛怒，使菲利的家族和宫廷陷于分裂，而且引出了一个反对他的危险的贵族联盟。对罗贝尔来说，不幸的是，年迈的阿图瓦女伯爵于1329年11月去世。通过另一次怪异的继承，勃艮第公爵夫人凭她的权利最终成功继承。她的丈夫勃艮第公爵是菲利的内兄，同时也是这个王国中的地方大权贵之一。罗贝尔就此出局。1330年12月，这场争执突然结束。罗贝尔提交的支持其权利的文档被发现曾按他的指令进行过伪造。菲利抛弃了他，并同意对他提起一项犯罪诉讼，但罗贝尔拒绝对捕公堂。他逃往低地诸国，开始了一种漂泊生活。在法兰西步步紧逼之下，由于他的存在给朋友们带来了窘迫，以及来自于敌人的敌意，因此他不断从一个地方转移到另一个地方。1332年4月，他被法兰西放逐，所有财产均被没收。在阿图瓦的罗贝尔已经变成一个潦倒而且穷困的流亡者之后的很长一段时间里，菲利六世仍不屑地迫害他，这揭示了这个国王的性格特点。毫无疑问，其中的大部分恶意是由于王后的影响，她是勃艮第公爵的姐姐。菲利自己虽然从本性上说不是一个报复心很强的人，却十分迷信而且缺乏自信。他采取最严肃的态度对待罗贝尔的言行，后者为了在法兰西挑起叛乱，而在国外对他发出威胁，并使用巫术试图摧垮他的孩子。在罗贝尔离开法国后的两年多时间里，菲利派出间谍监视他，并派出暴徒抓捕他。当罗贝尔的告诫神父在法兰西境内被发现时，他立即将此人逮捕，还囚禁了他的妻子和家人。那些温和评价罗贝尔的人则被以叛国罪名起诉，还组织起军事同盟，以针对那些庇护他的邻国王公。1334年春季，阿图瓦的罗贝尔经过一番细致的乔装后，来到英格兰，并到爱德华三世的宫廷中寻求庇护。他解释说，他曾受到那些在法兰西的敌人诋毁。而且打算一旦能得到安全保证，就会立刻返回那里自辩清白。在此基础上，爱德华允许他留下，但英格兰国王拒绝为他提供任何帮助以反对法兰西国王。这是在数年后，当这个决定已成为受争议话题时，爱德华自己对此事做出的解释。这几乎肯定是真的，因为在接下来的两年中。再没有听到过有关罗贝尔的消息，源源不断的威胁和指向菲利六世与其家庭的谩骂停止了，而且就菲利本人来说，尽管他必定知道罗贝尔躲在哪里，但他在与英格兰宫廷的长期谈判进程中对此事只字不提。只要爱德华仍然对法兰西保持妥协政策，阿图瓦的罗贝尔的存在就只是爱德华自己的一件尴尬事。但是，当他与法兰西的关系变得冷淡、产生敌意时，罗贝尔在英格兰宫廷中就逐渐受到青睐了。1336年秋季，他陪同爱德华三世参加了那次对苏格兰的远征，他开始收到金钱馈赠，而且被允许住在一处王室庄园中。罗贝尔是一个有趣而且富有魅力的人，一位出色的棋手和奉承者。正是爱德华喜欢的那类人。然而，真正促使他受到英格兰国王赏识的原因是，国王相信他具有给敌人制造麻烦的潜在可能。阿图瓦的罗贝尔声称，他在法兰西拥有广泛而且颇为有用的朋友关系网。他在位于法兰西西北边界上的独立的低地诸国王宫中，也有许多亲戚。1336年秋季。爱德华已经希望在这个地区建立一个庞大的进攻性联盟。罗贝尔夸大了自己的用处，而爱德华相信了他。菲利六世意识到阿图瓦的罗贝尔正在英格兰宫廷中享受着越来越多的恩宠，虽然他夸大了自己的重要性。1336年底，他开始递送关于罗贝尔出现在英格兰的正式投诉。含有愤怒之词的信件被寄出，教皇受到邀请，要求规劝爱德华，而且教皇也这么做了。英格兰国王本读尖锐的写道：“应该谨慎的回忆一下那些受宠爱的外国人为他的前任们制造出的那些麻烦。他的信使们也许能给国王转述关于罗贝尔过去历史的一些详情。”这些详情写在纸上将是十分令人尴尬的。一三三六年十二月二十六日，菲利六世正式要求将罗贝尔从英格兰引渡回法国。这份送出的要求不是由外交信使直接传递给爱德华本人，而是交给加斯科涅的英格兰总管。这位总管被告知。他将和菲利为这个目的派往加斯科涅的王室弩手总管讨论并处理此事。法国政府显然打算将使这一事件当成两国关系最终破裂的契机。他们选择一个与正在变老的流亡者相关的阴谋作为开战借口，是一个有趣的问题。就菲利个人而言，私人积怨也许与此事有关，但他的大臣们狡猾而精于算计。不大可能在个人因素方面有什么兴趣。做出这个决定也存在一些合理的政治原因。首先，他们大概已经知道英格兰代理人在低地诸国的活动现在已变得十分频繁。与爱德华三世不同，他们相信英格兰国王与阿图瓦的罗贝尔的联系将是他在那里的一个绊脚石。菲利六世曾与低地诸国中的几位更重要的王公。签有使他们有义务帮助他对抗阿图瓦的罗贝尔的协议，这些协议是在几年前，而且是在截然不同的背景下签订的，但他们仍然有效。而且法国政府正确的推测到，这些王公将不愿意太明目张胆地违反他们。这其中也有关于国内政策方面的考虑，像没收加斯科涅公国，菲利需要法兰西贵族中的首脑们的政治支持。从严格的法律角度看，爱德华在自己的国土内，在那里他是拥有最高统治权的王公。庇护阿图瓦的罗贝尔的行为不能作为没收其法国公国的基础，但是在最重要的观众面前，他还是具有很大意义。法兰西有许多的贵族阶级中占支配地位的派系，比如王后的朋友和亲戚，他的哥哥勃根蒂公爵。以及他们在行政部门中占据高位的数不清的被庇护者，这些人将会感受到他们受到了爱德华三世和阿图瓦的罗贝尔的联盟的威胁。他们并不都热切希望，只因为在巴黎高等法院中的一项小争吵就剥夺爱德华的公国，这类事件很可能在某天也会影响他们自己的领地。王室弩手总管是萨伏伊人，名叫拉伯姆的埃蒂安·勒加鲁瓦。他于1337年2月到达西南部。他接到的指令没有留下记录，而且有可能行动超越了他们的限制。在到达后不久，他试图袭取圣马凯尔。圣马凯尔是一个加隆河北岸、筑有城墙的小市镇，距离波尔多大约有40英里。他守卫着进入爱德华在阿基坦的剩余领地的关键点。他在此时失陷将会是一场灾难，但他并非注定会失陷。市民们及时地关上了他们的城门，而拉伯姆的勒加鲁瓦没有带工程器械。他派一些人去图鲁兹寻找，但是那里的武器库是空的。法国人不得不撤退，为了避免再遭受另一次这样的惨败。菲利六世开始收集一组为春季战役时节准备好的工程装备车队，在北方，装备以某些秘密目的被从仓库中取出，这些目的甚至对他的官员们也有所隐瞒。